0: Stäbisch präsentieren, Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast, direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Kastel, weil nur weil wir eine Studie jetzt haben, müssen wir es ja nicht jedes Mal nutzen, sitzt der Stefan. Hallo Stefan.
0: Hallihallo, schönes neues Jahr. Es erinnert mich ein bisschen an, an, an den Vater eines gemeinsamen Freundes von uns, der sich ein neues Auto gekauft hat und dann die ganze Zeit da so ein Fleckerlteppich drin und liegen gehabt hat. So <lacht> ungefähr agieren wir mit unserem neuen Studio. Das heißt, es gibt jetzt ein Studio, aber wir wollen es nicht ständig nutzen, damit sie ja auch nicht schierig genau. wird.
1: Es darf sie nicht abnutzen. Und <lacht> Fleckerlteppich kennt man tatsächlich ähnlich, zwecks der Akustik, aber vielleicht auch nicht. muss man überlegen.
0: Gutes neues Jahr. Hast du, hast du was vorgenommen im neuen Jahr? Müsst weiterhin so ein großartiger Co-Podcaster sein?
1: Nein, der einziger Vorsatz für das neue Jahr ist der, dann nicht jedes Jahr hab ein Mensch bleiben. <lacht> ja, das finde ich, find ich aber gut. <lacht> ja, ich warte ehrlich gesagt seit dem 1. Jänner oder seit dem 31. eigentlich schon drauf, dass mir endlich wer fragen muss vorgenommen hat, das Neujahr, weil ich das immer <lacht> schon sagen wollte.
0: Und dann frage ich die auf der großen Bühne, Sorry, was, was also, dein und um, ist. der
1: Höflichkeit hat umgekehrt auch, Stefan, wie schaut mit deinen Vorsätzen aus?
0: Boah, ich, ich fülle Vorsätze. Uh, wissen dich, dass man die alle nicht einhalten wird, uh, habe ich mir gedacht, ja. Es gibt so die, die Spielfrei-Vorsätze, das sind so, so so Ziele, die ich halt habe. Mhm. Ich mein, Dann hab wir sagen eh, wir wollen ja machen, wir die 100 voll, haben wir gesagt. Ja, Eh, ambitioniert, ja. Ah, ambitioniert und ja, na, also dies, das Ananas, wie es so schön hast. Also nichts, was jetzt da so uh. wichtig ist, wie Mensch bleiben, dass es es wert ist, im Podcast <lacht> drüber zu reden.
1: Okay. Es also ist schon interessant, oder? Es gibt Leute, die, die sagen den Satz allen Ernstes. Sie wollen Mensch bleiben. Ich
0: finde das tatsächlich wichtig.
1: Ja, das heißt, schon, Mensch äh, bleiben, das äh,
0: hätte naja, uns in den letzten Jahren ja nicht geschadet, wenn sie mit Mensch im Sinn von menschlich vielleicht bleiben. Ja, aber dann Leute, haben wir das jetzt ja ziemlich. In den Mensch Sport bleiben, sagen
1: sie, am weitesten weg davon, menschlich zu sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ansonsten, wenn es das eh ist, dann ist es ein bisschen, wenn du sagst, der Jahresvorsatz ist neues Jahr als du möchtest weiterhin atmen. <lacht> Eine kleine Selbstverständlichkeit, aber gut. <lacht> Ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, zusammen gefunden, telefoniert, liebe, zusammengefunden, liebe, ja. liebe
0: Fußballgemeinde,
1: von Kompi zu Kompi, äh, um über die Premier League zu reden. Yes. Also, wir sind immer, immer alle 14 Tage in diesem Format, das sich von Liga zu Liga nennt, und prinzipiell fahren wir da mit einem metaphorischen Bummelzug, <lacht> na Interrail-Bummelzug, so. <lacht> äh, von Liga zu Liga, zumindest von der Liga zu der Liga, die wir uns auserkoren haben. Und dieses Mal ist es ja so, nachdem außer der Premier League eh nicht viel gespielt hat und wir die Premier League fast am liebsten verfolgen, bleiben wir dort, haben oder? wir
0: gesagt, gilt unsere ganze Aufmerksamkeit in der ersten Episode 2022, ja, dem englischen Fußball. Und es, sagen wir uns ehrlich, es tut sich ja auch genug, um eine ganze Episode nur über die Premier League zu sprechen. Aber wie gesagt, so. wir freuen uns drauf und bei der nächsten von Liga-zu-Liga-Episode in zwei Wochen dann ähm, wieder zumindest die ein oder andere Liga wieder den Comeback gefeiert haben. Äh, die Italiener so. werden wieder spielen, die Deutschen werden wieder spüren. Wir Österreicher lassen uns ja ein bisschen länger Zeit, weil, glaube ich, äh, die Plätze noch eingefroren sein werden Ende Jänner. Aber gut, ähm, soll es so sein. Wie gesagt, wir, 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 wir nutzen die Möglichkeit und konzentrieren uns einfach voll Klar. auf England.
1: Aber ganz so, ganz so ist ja dann doch nicht, weil ganz am Anfang von diesem Format schauen wir ja immer so in die Fußballwelt. Und zumindest in Spanien spielen sie ja schon. Ja. Es spielen Und ja viele ja, andere
0: auch, aber das passiert halt außerhalb von unserer Wahrnehmung.
1: Genau. Wie, wie so vieles. <lacht> 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 ah, aber eine Sache, die man mit dir schon gerne kurz durchbesprechen möchte, ist die Situation rund um Basa. Also ganz mal abgesehen davon, dass die jetzt am Wochenende wieder spielen haben müssen, obwohl, glaube ich, 16, äh, oder 16 Kaderspieler, Standspieler will ich nicht sagen, aber 16 Kaderspieler geführt haben, ist das schon kurios, dass die dermaßen verschuldet sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt schon wieder am Transfermarkt zugeschlagen haben, dem den ferren Torres von äh, City verpflichtet, wobei verpflichtet ja, aber spielen darf er noch nicht, weil damit sie anmelden dürfen, müssen sie erst wieder Spieler verkaufen. Spannende Geschichte und vor allem auch deswegen spannend, weil, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber tatsächlich kann man das ganze Jahr über Transfers machen. Ist
0: nur noch anmelden noch darf das halt nicht, gell?
1: Genau, ja. uh, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, Transferfenster sind schon so, dass man dort Verträge unterschreiben muss auch. Mhm. Aber, aber, also jetzt mit tausendmal von Vorverträgen vielleicht, ja. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Also du kannst das ganze Jahr über verpflichten, wenn du willst. Und auch uh, spannend, nämlich, weil ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, wenn du richtig viel Kohle hast, kannst du eigentlich jemanden wegkaufen und ihn selbst mhm. nicht einsetzen.
0: Ja, deswegen. Ähm Deswegen wird das, das ein oder andere Mal ja auch während, oder unter, unterhalb, oder während der Saison ja auch der ein oder andere Transfer dann verkündet, äh, schon zum, zum Winter hin oder was auch immer. Nur natürlich mhm. ist es bis zum Gewissen Grad ein Risiko, natürlich sowas vorab zu verkünden, weil wenn du sagst, okay, du weißt, was jetzt denn, oder die Fans wissen, der Spieler wird verkauft und so weiter und so fort, ähm, dann wirst du dann, Genau, wie ist der Support dem Spieler gegenüber oder keine Ahnung, oder wenn, wie geht der Verein her, setzt halt er dann den Spieler eh nicht mehr ein, weil er war, sie wird sowieso verkauft. Die sind ich, wie hat sich das einfach so ein bisschen. So, äh, nein, nein,
1: ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das schon so, also wenn jetzt da ein konkreter Torres von City zu Barca geht, dann ab dem Zeitpunkt, wo sie gekauft haben, ist er prinzipiell für, bei Barca und man wird nur halt nicht spielberechtigt.
0: Genau, genau, aber die, warum soll ist das dann tun, nicht?
1: Gut, das ist eine Frage, die sich ganz viele Leute rum und rund um Barcelona wahrscheinlich tagtäglich stellen, weil der Alvaro Morata steht ja auch schon vor der Tür, der nächste große Transfer, äh, der kommen soll. Und umgekehrt, äh, österreichische Nachwuchshoffnung, dem äh, ist bei neun von zehn Einsätzen, bei zehn Einsätzen wird die Ablösung an Rapid fällig werden, in der Höhe von 10 Millionen Euro, und das scheinen sie sich nicht leisten zu wollen. Ist das schon bitter, wenn, wenn man eigentlich so Talent ist und das scheitert, scheitert es dann so eine Kleinigkeit? Ja, oder? absolut.
0: Ich meine, die Frage ist, kommt jetzt der Demi, ist er genau zum falschen Zeitpunkt gewechselt äh, zu zu Barcelona? Was sagst du? Okay, vielleicht vor zwei, drei Jahren äh, wäre das kein Problem gewesen. Andererseits, vielleicht hätten sie ihn vor zwei, drei Jahren nicht verpflichten wollen. Also das ist jetzt ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also hm. muss der DM hier gehen, weil Barcelona Finanzprobleme hat oder ist der Dem überhaupt kommen, weil Barcelona Finanzprobleme <lacht> hat? Also das ist jetzt der ja, ein bisschen die, die, die Gretchenfrage. Aber, aber ja, also es ist natürlich bitter für ihn und jetzt tritt er wieder den, den harten Weg Richtung Wien-Hütteldorf an, glaube ich, wobei, was die Frage ist, ob er überhaupt dort aufschlagen wird oder ob er gleich direkt weitergereicht wird. Das ist ja alles mhm. noch ganz klar. Ich glaube, was ich gelesen habe, der Zocke Barisic beharrt ja zumindest auf der 500.000 Euro Leihgebühr, die für den Yusuf dem fällig ist. Also der sagt, er, da gibt's kein Rütteln. Uh, hm. dem ist nur wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass er vielleicht gleich weitergeht und angeblich sind die ein oder anderen Clubs uh, aus Deutschland. Also, ich glaube, Eintracht Frankfurt habe ich was gelesen, die interessiert an ihrem, okay. uh, möchten ja auch ganz gern verpflichten.
1: Ja, ja, wir bleiben jedenfalls dran. Es ist spannend. Spannend wird auch sein, ob das die fruchteste, der fruchteste Player am Transfermarkt ist, oder ob da noch der ein oder andere so richtig Gas geben. Aber vielleicht,
0: nicht? um kurz beim Use of Demi zu bleiben, es, man muss schon sagen, es ist schon ein bisschen ein Reality-Check dann wahrscheinlich, wenn es dann wieder eincheckst, irgendwo in der, in, in Reed oder wo auch immer, äh, dann auswärts spielst, nachdem es ein paar gespielt hast. Also, das ist schon. Ja, wahrscheinlich... Gut, ich
1: meine, dass der Parabit nochmal spielt, das ist keiner mehr. Das ist das die Frage. Meine,
0: was, was, der, der Fußball treibt ja seine Blöten und wer weiß, keine Ahnung, vielleicht findest du einfach keinen Abnehmer oder was auch immer. Nicht? Und plötzlich, plötzlich ist der 31. Jänner passé, du bist äh, wieder bei Parabit zurück. Uh, und ja, also bin ich bin sehr mhm. gespannt, wie sich das entwickelt ja. Was natürlich absolut nicht in seinem Interesse wäre, dass er quasi noch ein halbes Jahr bei Barca bleiben muss, quasi, weil das Leihgeschäft dort läuft noch, aber er nicht mehr zum Spielen kommt und quasi ein verliert. Also das mhm. ist wahrscheinlich das, was man dem Spieler in, für ihn selbst natürlich am allerwenigsten wünscht.
1: So ist es, ja. Wir bleiben jedenfalls dran und werden dann berichten. Ansonsten hätte ich gesagt, schau mal in die Premier League, da Es gibt ja so viel zu besprechen.
0: Yes, also seit unserem letzten äh, von Liga zu Liga Format sind jetzt sechs Spieltage vergangen. Das heißt, und in diesen sechs Spielen hat sich einiges getan und ja, es gibt viele sehr, sehr dominante Themen, aber natürlich das eine sehr, sehr dominante Thema, das alles über, über ja, überschattet, ist natürlich Covid und äh, Covid hat dazu geführt, dass in den letzten sechs Runden insgesamt 18 Spiele äh, verschoben werden haben müssen was doch ein sehr, sehr hoher Anteil, ich glaube, von knapp 25 Prozent aller Spiele, den verschoben haben werden müssen. Und mhm. das natürlich führt dazu, dass wir im Moment den Blick auf eine Tabelle werfen, wo wir hinten und vorne nicht wissen, wie schaut es jetzt wirklich aus, weil die anderen Mannschaften haben vielleicht drei Spiele weniger, die anderen haben zwei Spiele weniger. Was man weiß ist, City marschiert an der Tabellenspitze, <lacht> ja. egal wie viele Spiele die Clubs die, die dahinter äh, weniger haben, aber dies, die marschieren. Aber alles andere, muss man sagen, ist gerade ziemlich in Bewegung.
1: Ja, also ich, bin, ich bin gespannt, wie, wie es dann letztlich für die einzelnen Clubs besser ist. Ist es besser, wenn man frühzeitig früh gespielt hat, oder ist es besser, wenn man, wenn man möglichst lange Zeit hat?
0: Und mir würde es interessieren: ja. es gibt ja immer dieses, ja, die, die Mannschaft XY, zum Beispiel jetzt im Fall von den Spurs, die Spurs haben drei Spiele weniger. Ja. Als viele andere. Das klingt auf, das klingt immer so gut. Ein paar drei Spiele weniger. Wenn die neue Punkte holen, ähm, dann wären dort und dort. Dann wären es, glaube ich, mhm. knapp an, an Platz drei dran oder was auch immer. Ja, okay. Mich würde es jetzt wirklich interessieren, und das, was du gerade gesagt hast, ob's aus soll, ob es aussieht, ob es da irgendeine Untersuchung, ob ja, vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das jemals gelesen habt zum Beispiel, ist es ein Vorteil, wenn man vielleicht noch Spiel in der Hinterhand hat oder lähmt es eher? Weil mich, mein Gefühl sagt, dass die wenigsten Mannschaften daraus wirklich Kapital schlagen dann. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt hm. noch drei Spiele in der Hinterhand, du warst, okay, du brauchst Hausnummer sieben Punkte, um den da zu erreichen und du schaffst dann, alle drei Spiele zu gewinnen. Also mir habe das kaum in Erinnerung, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, was wir haben, ist ein Fleckerlteppich in der Tabelle.
1: Ja, also um das, den Gedanken fertig zu spinnen, wenn ihr da was habt, schickt uns das doch in redaktion an spielfrauat da sind wir immer interessiert. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass es natürlich abhängig davon ist, wie performen die Mannschaften die dann vor dir sind. Weil wenn du drei Spiele äh, in der Hinterhand hast, aber eh eigentlich alle drei Spiele gewinnen musst, damit du ansatzweise dranbleiben kannst, ist es sicher schwieriger, als wenn du drei Spiele weniger hast und trotzdem nicht den Anschluss verloren hast. Ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein psychologischer Vorteil. Aber vielleicht können wir da wirklich mal mit einem Experten oder einer Expertin drüber reden, ja. Würde mich was auf jeden, auf jeden Fall, Fall interessieren.
0: Was auf jeden Fall sehr spannend ist, natürlich, wenn wir jetzt haben wir gerade angesprochen, wie viele Spiele verschoben worden sind und überall liest man es natürlich Omikron hier und über Omikron da und so weiter. Aber wie reagieren die Enkeln darauf? drauf? Sie machen einfach weiter. Mit vollen genau. Stadien und also, dass die gehen einfach den Weg, lassen wir uns mal so richtig durchrascheln, die Stadien sind voll. Ich glaube, mittlerweile haben sie zwar eine 3G-Regel eingeführt unter riesengro riesengroßer Kritik, was für uns echt schon wirklich wie Aus einer anderen Welt klingt die haben gerade erst einmal 3G-Regel eingeführt in den, in den Stadien. Mhm. Sind es mittlerweile schon 2G? Aber ich glaube, es ist wirklich nur 3G. Und Spannend, ja. Und, und ja, aber sie sie, sie sie halten einfach dran fest, ich wir wollen einfach diese Welle richtig durchrauschen lassen. Ah,
1: ja, aber umgekehrt, umgekehrt, die, die Welle macht halt echt keinen Halt von niemanden, weil ich habe jetzt gerade bevor wir jetzt auf Sendung gegangen sind noch gelesen, dass Liverpool angefragt hat, das Downsack-Spiel gegen Arsenal im KRB-Cup äh, zu verschieben. Weil sie 13 neue Fälle haben. Ja, also und,
0: was ja auch der Zukunft. Ähm, es steht ja was ganz Besonderes wieder vor der Tür. Äh, der Afrika Cup startet demnächst äh, am mhm. Wochenende und das bedeutet natürlich, dass sehr viele Nationalspieler die natürlich zum Afrika Cup reisen. Und jetzt hast du diese Mischkulanz aus Spielern, die im Fall von Liverpool, wo Asala wieder weg ist, wo Mane wieder weg ist, plus zusätzlich dann nochmal 10 Covid Fälle im Kader. Irgendwann spürst du mit der U12. Mhm. Ähm, und, und das geht sich ja dann halt irgendwann hinten und vorne nicht mehr aus. Also im Moment, ist glaube, es sind die Kaderplaner, äh, durchleben gerade sehr, sehr anstrengende Nächte, oder ja, mal, die Kaderverantwortlichen, sagen wir mal so. ja.
1: und da kommt natürlich auch noch dazu, dass äh, beide Trainer aktuell mit Covid ausgeschieden sind. Also es, es raschelt ordentlich, ja. Ähm was mir ein bisschen fehlt bei dem Thema ist ist die Konsistenz. Mir kommt vor, es ist überhaupt nicht klar, wann ein Spiel jetzt verschoben werden kann, darf, soll, muss und wann nicht. Und, und diese Willkür ist, ist schon schon seltsam, weil gerade der Fußball eigentlich seit jeher davon lebt, dass es, dass es einzimitierte Regeln gibt.
0: Absolut. Und ich glaube, du hast ja, du, wir sehen ja halt das in der Premier League, was wir ja jetzt auch sehen werden auf, auf, auf UEFA-Ebene, weil grundsätzlich hat die UEFA ja verboten, dass an Tagen, wo Champions League stattfindet, egal ob dieses Verein in der Champions League spielt oder nicht, nationale Ligen und Pokalwettbewerbe nicht spielen sollen. Mhm. Und die UEFA überlegt jetzt, das aufzuweichen, damit die Premier League, allen voran die Premier League, überhaupt es irgendwie schafft, den Spielkalender durchzubringen. Okay, das, ja. das dann, keine Ahnung, dass dann Southampton gegen Norwich Mittwoch am Abend auch spielen dürfen, weil es eigentlich nicht spielen dürfen, weil Champions League ist. Und da hat dann die UEFA auch wieder die Info rausgegeben, es passiert nur quasi, sie schauen sich jeden einzelnen Fall aufs, für sich an. Und das führt natürlich dazu, dass du dann dieses ja, Daumen hoch, Daumen runter hast. aber keine klare Linie, so wie du sagst. Also die, die ja. Konsistenz fällt komplett.
1: Ein weiteres Thema, wo mir die Konsistenz fährt, ist der Umgang mit dem Videoschiedsrichter Oder wie wir immer sagen, wie, wie, die nein, wie Der wie die Schütze. der Wiederschütze. Wiederschütze. ja.
0: Ja, es ist, es ist, also wir sind bei einem Punkt ankommen, wo ich wirklich sage, das Ja, ich verstehe, was du meinst, aber na, ich kann das absolut nicht gut heißen, wenn da mit dem Lineal herumgeschoben wird, weil das für mich wirklich das lächerlich macht. Wie der, wie der Sport funktioniert bis zu einem gewissen Grad, wenn, wenn Entscheidungen, wenn wenn, wenn Tore aberkannt werden, weil die drei, vier Muskelfasern von deiner rechten Schulter, Kratzerfühne, so äh, drüber liegen, über über der Linie, die der andere von seinem linken Nosenflügel irgendwo gehabt hat. Also das ist für mich tatsächlich echt lächerlich, muss ich sagen. Und, mhm. und ich weiß nicht, wie das, und da und, 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 haben wir über den Punkt, was du angesprochen hast, der eine sieht so, der andere sieht so.
1: Ja, man ich meine, ich mein, das mit den Linien finde ich ja, abgesehen davon, dass es natürlich ein Schwachsinn ist, aber das wäre zumindest nur so, dass es eindeutig ist, auch wenn das steppert ist, das dass man da die Linien zieht, aber es ist zumindest klar und, und äh, es ist es ist letztlich auch wurscht. Äh, du kannst dir die Regel machen, dass jemand deutlich fünf Zentimeter im Upside sein muss, dann wird halt, wenn halt nur zwei Linien sorgen und wenn er dann fünfeinhalb Zentimeter drüber ist, dann 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 das ich also das hat ja der Wenger probiert, die Linie zu verschieben, aber das hat außer Spott und Hohn eigentlich nicht viel braucht ja. Also da weiß ich jetzt nicht, wie man es besser, wie man besser damit umgeht. Was mir einfach nach wie vor fällt, weil ich bin, ja nach, ich bin immer noch Befürworter vom vom bin, ist, dass man, dass man so Art Challenges hat. Weil jetzt haben wir uns eh schon daran gewöhnt, dass Spiele unterbrochen werden und das lang geschaut wird, aber ähm, man kann das nicht auslösen, dass man mal nachschauen geht. Und das gibt für mich kein klares Regelwerk, wann nachgeschaut wird. weil äh, Wir werden sich im Detail dann noch drauf eingehen, vor allem was die Spiele der letzten Runde betrifft. Aber am um a Thema vorwegzunehmen, der Sadio nee hat eigentlich am Wochenende vom Platz fliegen müssen. 18 Sekunden? Und das ist einfach nicht passiert. Und, und bis heute, ich habe wirklich versucht, das zu recherchieren. Ich habe keine Begründung gefunden, im ganzen Internet. Nicht. Und Ich habe echt viel Seiten gelesen, äh, warum, warum das nicht überprüft worden ist.
0: Ja. Es, ist, es ist, also du, es ist das eine, was entscheidet der Schiedsrichter, wenn er auf das Kastel draufschaut, was schon oft einmal zu Diskussionen führt. Ist das jetzt eine übertriebene Härte und kehrt der Spüle mit Rot vom Platz geschickt? Aber mhm. das ist viel für dubioseres, wie du eben sagst, ist dieses Jeder überhaupt, dass sie das anschauen? Und das war ja vor kurzem, äh, das war ja vor kurzem auch so wie der Harry Kane in einem, in einem Spiel. Ich glaube, es war gegen Liverpool, ja sicher war es gegen Liverpool, wo der Robertson dann die rote kriegt hat, wo der Harry Kane auch. Mit übertriebenster Härte eingestiegen ist, wo du sagen musst, okay, das ist eigentlich auch rot, aber das wird mhm. nicht einmal angeschaut und das vom Robertson wird dann angeschaut. Und, also, und auch da wieder
1: die, die, die Unterscheidung für mich: das eine ist dann halt die klassische Tatsacheentscheidung und irgendwer muss es dann letztlich letztverantwortlich entscheiden und der wird immer einmal in eine Richtung deuten und einmal in die andere, das ist halt einmal menschlich. ja. Und dann ist halt das Thema, wann kommt es zum Einsatz, wann verlangt es der Schiedsrichter und wann wird es ja mal eigentlich durchs. Durch seinen Funk durchgesagt, hey, schau dir das jetzt einmal an. Und da gibt es überhaupt keine klare Linie und, und da muss was passieren. Und für mich ist jedenfalls eine Verbesserung, wenn Trainer so Art Challenges kriegen, wie halt das im Tennis schon ewig üblich ist. Mhm. Und wenn man dann Recht behalten hat, dann kriegt man halt die Challenge nicht abzogen. Und wenn man falsch lagt, dann hat man auch Challenge weniger. Wie auch immer das mhm. dann genau ausschaut, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Für mich ist nur klar, da muss ich was tun. Es ist offenbar gleich. Absolut.
0: Blick mal vielleicht ganz kurz einmal auf die Tabelle, damit unsere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das einmal einordnen können. Wir schreiben den 21. Spieltag und wie gesagt, eine gleiche eine einheitliche Tabelle wäre ein Wunschtraum, aber wir sind irgendwo zwischen 21 und 18 oder 17 gespielten Spielen. Burnley hat insgesamt nur 17 Spiele gespielt bis jetzt da. Aber was man schon, wie gesagt, sehen kann, ist City 21 Spiele, 53 Punkte, 10 Punkte vor Chelsea die aktuell auf Platz 2 sind, ja, man kann sagen, Liverpool hat ein Spiel weniger und könnte auf 45 kommen, aber City, wie schon vorher kurz angesprochen hat, marschiert. Wo, wo siehst du im Moment gerade den großen Wettbewerbsvorteil, den City hat? Siehst du einen großen Wettbewerbsvorteil, den City im Vergleich zu namentlich Liverpool und Chelsea hat?
1: Also Wettbewerbsvorteil würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ich am Wochenende, das war ganz spannend, ich glaube in einem Reddit-Fahrer oder so war das, gesehen, wie, weil es um die Kaderbreite gegangen ist, wie die, die zweitbeste Aufstellung von City ausschaut versus die zweitbeste Aufstellung von Liverpool. Da kommt dann eigentlich auch so, dass der Kader von Liverpool nicht schlechter ist als der von City in der Breite jetzt. Da. Ähm, ich glaube, das ist sehr gut für Chelsea, weil da man gerade am Wochenende hat ja der Lukaku geführt, der Werner hat geführt, aber der, wenn die Pfeifen nichts trifft, aber, aber es sind schon große Spiele, die da auch geführt haben. Äh, also ich glaube, die Kaderbreite ist es nicht, es wird vielmehr die Form sein, die Taktik sein, der Pep ist ist schon, kann jetzt echt, man kann ihm stehen, wie man will, aber er ist ein besonderer Trainer, ja. er überlegt sich besondere Sachen und das merkt man halt, das ist ja immer meine größte Kritik am, am, am Jürgen Klopp, dass ihn halt für dieses One-Trick-Pony halt, das einen super Plan auch hat, aber das In-Game-Coaching, wie es so schön heißt, sehr stark vermissen lässt, außer halt über die Emotion viel steuert, aber taktisch sehe ich da nicht so oft irgendwelche Unterschiede. Und das ist beim Pep halt ganz anders. Ne? weil Der scheißt auch drauf, dass äh, ich glaube, da gab es ja auch Disziplina einen Disziplinarvorfall mit dem Jack Grealish und mit dem Phil Foden oder so, der dann mal auf die Bank gesetzt hat. Und das ist jetzt auch nicht irgendwer, der da dann draußen sitzt. Und das läuft einfach trotzdem weiter. Die Mannschaft ist super eingespült. Ähm, man sieht es an den Torschützen und daran, dass es keinen richtigen Mittelstürmer gibt, sie teilen sich alles auf. Ähm, ja, sensationelle Form, das hilft natürlich vehement, ja.
0: Und sie sind halt in den Phasen dann da, wo dann die anderen beiden auslassen, namentlich am 20. Spieltag, äh, wo, also am, am, am vorletzten Spieltag, wo City, ja unspektakulär 1 zu 0 in Brentford gewinnt, während eben Leicester ja die Punkte gegen Liverpool holt und Chelsea auch Punkte zu Hause gegen Brighton liegen lässt. Also das sind eben genau diese Momente, wo der Pep, ja. glaube ich, wie eine Maschine mit seinen Teams immer funktioniert. Also wenn es... Ja, wenn es was zu holen gibt, dann ist er da. Also dann,
1: was glaubst denn du, was braucht ein Chelsea-Liverpool, damit sie dort den Anschluss vielleicht noch finden können?
0: Ich glaube, bei Liverpool ist es tatsächlich einfach, die, wie ausgedünnt der Kader ist. Die haben die haben, die im Herbst sind es richtig marschiert, wo haben frisch gewirkt, ähm, haben einige Spieler richtig gut entwickelt. Der Schotter ist eine absolute Granate, aber du hast einfach diese Mischkulanz aus, aus, aus Covid-Erkrankungen und und und, und Verletzungen, die sehr einfach nicht wegstecken können. Und bei Chelsea hast du das Gefühl, es passiert gerade wieder dieses, äh, the self-fulfilling prophecy, wenn's den Tuchel holst. Sodass ja. ungefähr nach einem Jahr die Diskussionen immer stärker werden und, und, und es erste Gräben gibt. Und jetzt namentlich natürlich die ganze Causa Lukaku. Hol mir vielleicht mhm. ganz kurz aus. Ähm, Romelu Lukaku hat äh, vorige Woche in einem Interview mit Sky Italia um, das nicht mit dem Verein abgestimmt war, also wo der Verein nicht gewusst hat, dass das Interview geführt wird, um, hat er quasi gesagt, okay, um, er hat eine Kritik geübt an der Spielweise des Vereins, weil er sagt, okay, ich werde nicht so eingesetzt, wie ich gerne eingesetzt werden möchte und ja. eigentlich ist es hauptsächlich, es ist gar nicht so sehr um Chelsea gegangen in der, in der Partie, aber es ist hauptsächlich darum gegangen, wie er sich von Inter getrennt hat und das war ja alles andere als er Schöner Abschluss seiner Interzeit und er hat quasi sie entschuldigt, quasi wie das war und hat dann auch betont, wie sehr äh, ihm doch Inter am Herzen liegt und also unbedingt noch zu Inter zurückkehren möchte, zurückkehren möchte. Und mhm. auch nicht nur, wenn er irgendwann alt ist, sondern er möchte am liebsten jetzt gleich zurückkehren und so weiter. <lacht> und das hat natürlich einen riesengroßen Unmut, äh, ja, ausgelöst. Und der Duchel hat es zumindest auf, eine, auf seine sehr, sehr nüchterne Tuchel-Art und Weise doch sehr, äh, prägnant in der Pressekonferenz gesagt, das gefällt uns nicht, weil es uns nichts bringt. Aber langsam entstehen trotzdem gewisse Dynamiken, die hast du immer beim Tuchel. Also
1: zu der Geschichte vielleicht ganz kurz, weil ich mir das auch ein bisschen im Detail angeschaut habe. Das vom Tuchel, was er gesagt hat, war, war ja okay, dass, dass, dass der Lukaku in einem Interview schlecht über seinen aktuellen Trainer redet. das ist natürlich äußerst ungeschickt. Das lässt sich, glaube ich, kaum einem Trainer gefallen. Aber alles in allem finde ich, dass die Situation überhaupt nicht gut gehandelt worden ist, weil ähm, wenn man sich das Interview halt im Detail durchliest und dann sieht, wie er das halt relativiert und sagt, ja, er findet, dass der Trainer das vielleicht nicht das vielleicht nicht richtig ansetzt, aber vielleicht muss ich einfach nur an mir ein bisschen arbeiten. Dann merkt man, dass die Aussagen nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch waren, wie sie halt oftmals dargestellt worden sind. Und indem du dann halt dann Spieler aus dem Kader auszustreichst, und das ist ja nicht einfach ausgestrichen worden, sondern der Tuchel hat dann mit äh, vier Veteranenspielern von Chelsea geredet, ob der Lukaku für die Kabine tragbar ist, und mhm. da ist dann entschieden worden, dass das nicht ist. Daraus gibst du halt dem Thema so richtig viel Raum spaltest, wenn es Pech hast, die Kabine, weil der Lukaku, wenn ich jetzt es dass das vier Chelsea-Spieler entschieden haben, dann war es jetzt der Lukaku auch, dann wird das jetzt alles nicht einfacher. Jetzt kann man sagen, okay, ein Spiel draußen, das war's. Wenn es so ist und dadurch Lukaku damit umgehen kann, dann ja. Es könnte halt sein, dass damit jetzt irgendwie die Kabine spaltest und dann sage ich, das war jetzt der äh, Schuss ins Knie.
0: Absolut. Und ich mein, vielleicht, um das nochmal klarzustellen, Lukaku hat sich ja mittlerweile ausgesprochen mit dem Duchel, ist ja heute kommuniziert worden, er, er hat sich quasi entschuldigt. Aber wie du schon erwähnt hast, das, die Mannschaft ist hinterm dem gestanden. In der, in der Situation. Er hat sich da mit dem Mannschaftsrat abgestimmt wo dann einige Spieler wie Jorginho, Antonio Rüdiger und so weiter ja angeblich drinnen sitzen und, und sie haben gesagt, okay, das passt, wenn du ihn suspendierst für dieses Spiel. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was fehlt Chelsea, was fehlt Liverpool? Hm. Ich glaube, du brauchst, um die Premier League zu gewinnen, eine makellose Saison, weil die Leistungsdichte in der Premier League ganz oben so unfassbar hoch ist und zu einer makellosen Saison gehört. Du brauchst einen richtig guten, ausgewogenen Kader. Dieser mhm. ausgewogene Kader muss in der Lage sein, Verletzungen zu verkraften, der muss in der Lage sein, an League Cup zu spielen, an Carabao Cup zu spielen, der muss in der Lage sein, äh, Abgänge zum Afrika Cup zu verkraften und so weiter und so fort. Dann musst du versuchen, von, oder so gut wie möglich von Verletzungen verschont bleiben, aber du musst vor allem diese hausgemachten Themen versuchen zu vermeiden. Weil da ist, es ist kein Raum in der Champions League, äh in, der, in der Premier League ganz oben an der Spitze, mhm. dass du dann zwei, drei Wochen wieder irritiert bist aufgrund von internen Geschichten oder was auch immer. Das haut dir immer ein Hakel ins Kreis. Das war, also das ist, das geht an die, in, wo wirklich Spitz auf Knopf ist in dieser Liga, reichen solche Sachen. Und dann kommt dazu, dass das Werk einfach nicht mehr rennt, ähm, dass, dass die Spieler vielleicht, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen Punkt nicht den klaren Fokus, um weil es vor irgendwas anderem abgelenkt sein. Also das ist, das ist so dicht, das kannst du einfach nicht, das kannst du einfach nicht äh, verkraften.
1: Mhm. Ich glaube, zu dieser Marke, also das gefällt mir extrem gut mit dieser makellosen Saison. Und ich glaube, da kommen sogar noch ein paar Sachen dazu. Also ja, du brauchst einen ausgewogenen Kader und Verletzungen sind immer dramatisch in so einer Situation, aber es darf echt nicht Fülle davon geben. Also das gehört auch noch dazu. Du brauchst schon das gewisse Glück, dass halt ein Stammspieler keiner mehr ausfallen, also es dürfen nicht zwei, drei Stammspieler ausfallen. Also bei Liverpool finde ich, ist immer so ein Indikator dafür, Liverpool mit von Dijk und ohne von Dijk, das sind schon unterschiedliche Mannschaften, ja. Und natürlich so Afrika-Cup ist halt dann deswegen schwierig, nicht was der Afrika-Cup ist, sondern ich finde, bin ja großer Fan davon, er ist halt schwierig, weil er mitten in der Saison der Premier League ist, im Gegensatz zu den anderen Turnieren, die oftmals halt im Sommer sind, wo die Premier League nicht spielt. Und dann kannst du die Mannschaften schon anschauen. Okay, bei Arsenal fährt der pate das ist nicht so gut, aber es ist halt nur der pate Da, haben wir jagen, wäre es prinzipiell auch noch, wenn dann nicht sowieso aus dem Kader gestrichen werden. Liverpool trifft es härter ja? und City trifft es gar nicht eigentlich. Ja? Mhm. Und,
0: und ich glaube ich glaub sogar, dass in dieser, in dieser Liga, wo, wo echt alles so spitz auf Knopf ist, das auch in Transferentscheidungen vielleicht bei dem einen oder anderen mitspielt.
1: Manchmal, ich, wenn man so zwischen zwei Spielern entscheidet. Verpflichte
0: ich diesen Spieler, der vielleicht Nationalspiel von Kamerun ist, aber auch wenn er absolute Weltklasse ist, wenn mhm. ich weiß, dass mir der alle zwei Jahre in einer sehr entscheidenden Phase Anfang Jänner für einen Monat fällt. Und das ist schon und das ist also es ist kein Zufall, dass, dass, dass warte mal, der, der letzte Afrika Cup war Anfang 2019 und in der Saison danach hat Liverpool die Meisterschaft gewonnen. Mhm. weil halt Salah und der Manet die ganze Saison überperformt haben und so weiter. Dann hätte ja mhm. eigentlich 2021 wieder stattfinden sollen, dass sie dann abgesagt worden, aber jetzt 2022 findet eben der nächste Afrika Cup statt. Aber genau. ich glaube, dass das einfach eine Riesenrolle spielt. Und das haben wir genau bei dem Punkt makellos bedeutet, du kannst auch unverschuldet, unverschuldet quasi Makel aufreißen, wobei ich ja die Diskussion über Makel nicht, wenn es um den Afrika Cup geht, weil der Afrika Cup ist ja kein Makel, sondern der, der verdient sie eigentlich, dass er die Bühne kriegt, äh, ja. dass du sagst, okay, im Sommer ist das, findet, aber du kannst ja halt dann auch mitunter nicht, nicht gescheit spielen, aber, aber es ist, ja. Ich meine, in der Hinsicht
1: wird es eh sehr spannend, weil äh, wir haben das jetzt ja beide voneinander, unabhängig voneinander eigentlich jetzt gerade klargestellt, dass wir natürlich Fans vom Afrika Cup sind und ähm, dass das halt nur deswegen immer so dramatisch diskutiert wird, weil er halt im Winter ist. Jetzt haben wir nächstes Jahr ja dann eine WM im Winter. Mhm. Aber Und du hast wieder die
0: Situation, dass alle Pause machen. Ne? Da sind sie, wenn es wieder wurscht dann. Nicht?
1: Ja, ja, wurscht. Aber du hast halt zusätzliche Spiele, ja, genau. die mitten in der Saison sind. Also, ja, ich bin gespannt, ob das vielleicht einen, Ausfluss, einen Einfluss hat. Ja. Nein,
0: aber, aber, aber ich glaube, dass das wirklich... Äh, ich glaube, dass es das so viele Dinge gibt, die es zu berücksichtigen gibt, wo wir beide gerne am Podcast hat uns gar nicht vorstellen können, was so eine Saison beeinflussen kann. Aber auf jeden ja. Fall es wird spannend sein zu verfolgen, wie es mit Lukaku und Chelsea weitergeht. Also es hat ja diese großen, diese großen Offenbarungen von ihm gegeben, Dann im Sommer ja, eigentlich wollte er ja gar nicht weg von Inter, das hat man auch abgenommen, aber natürlich dann, wie sie dann das Fenster zu, 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 zu Chelsea aufgemacht hat, der Club, den er schon als junger Bursch äh, supportet hat, dann ist er den Weg wieder angegangen und hat er dann auch von sich selber gesagt, ja, es, es nagt natürlich an mir, dass in diesen gab acht Jahren, wo er in der Premier League gespielt hat, in der, er in der Premier League gespielt hat, nie was gewonnen hat. Mhm. Der Lukaku hat ja, wenn es auf seine Titel historisch hast, verhältnismäßig wenig Titel gewonnen. Der ist einmal belgischer ja. Meister geworden, der ist einmal einmal italienischer Meister geworden und die gab fünf und dann FA Cup glaub ich, wieder gewonnen. Aber das passt ja. dann auch.
1: Ja, nicht jeder kann so performen wie der Maxwell. <lacht> ähm, bevor wir uns die, die Spieltage im Detail anschauen, äh, vielleicht noch ein kurzes Thema, was uns bei unseren Recherchen für die heutige Episode untergekommen ist, und zwar das Thema rund um dieses diese Social to Fan Tokens.
0: Ja, da vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen, weil das war ja die letzten, die letzten Wochen ein großes Thema. Magst mhm. du vielleicht einmal kurz ausholen und erklären, warum es da geht?
1: Ja, und zwar gibt es da eine Firma, eine Firma die sie ich glaube, man spricht Socio aus, kennt Socio aus. Socios. Ah, genau. Socios äh, ich weiß es nicht, ja. S-O-C-I-O-S. -C -C ähm, jedenfalls jedenfalls ähm, und die haben mittlerweile sechs Premier League-Vereine unter Vertrag, ähm, die so virtuelle Güter für die herstellen. Also NF NFTs nennen sie das in der Fachwelt, Non-Fungible Tokens. Und man kennt das vielleicht auch vom Trikot von Inter. Also Inter SA von Socials verpflichtet, das ist halt kein Premier League Verein, aber haben auch einen großen Sponsor-Deal. und das läuft so ab, dass man quasi ein digitales Unikat, wenn man so will, herstellt, das man traden kann, so wie man halt sonst in der Börsenwelt und, mit und so weiter tradet. Das heißt, das hat einen gewissen Ausgangswert, um den man das mal kaufen kann. Dann gibt es einen Kurs dazu, der steigt oder fällt, woran auch immer das gekoppelt ist, das sind unterschiedlichste Dinge. Das kann Transfers sein, wie bei PSG zum Beispiel der Messi-Transfer, kann aber auch die Performance von einer Mannschaft sein und ähm, was da jetzt im Speziellen dazukommt, weil so NFT Tokens gibt es ja schon, das ist redundant, weil ST für NFT steht für Token, wurscht, ähm, also NFTs gibt es ja prinzipiell überall auf der Welt für diverseste Themen, aber was da jetzt noch dazukommt ist, dass man mit diesen Fan Tokens quasi Leute, die diese Tokens besitzen, mit einem Stimmrecht für diverse Dinge ausstattet.
0: Das heißt, um es jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, diese Firma geht her, schließt Verträge mit Werbeverträgen mit den Vereinen ab und sagt, liebe Vereine, so wie es der Alex gerade beschrieben hat, wir, wir, wir erstellen diese NFTs und eure Fans können die dann kaufen. Mhm. Und, oder, oder irgendwer kann sie das kaufen und bekommt dann ein Stimmrecht. Aber woran kann der dann mitstimmen?
1: Oh, das kennen das aktuell sind das hauptsächlich so ganz triviale Dinge, wie zum Beispiel was für ein Lied das im Stadion spielen, wenn eine Mannschaft gewinnt, war so ein Paradebeispiel. Oder äh, ich glaube, es ging dann mal so, so Fanvoting, es halt einfach auch, welcher Spieler darf den Instagram-Account vom Verein für Wochen übernehmen. Also aktuell noch Kleinigkeiten. Also könnten, belanglose Kacke. Könnten aber auch größere Sachen werden. Und was halt schon noch, äh, zu dem Ganzen dazu kommt ist, ähm, wenn du so wenn du solche Tokens erstellst, oder das gilt ja eigentlich für, für Aktien genauso, dann sind die halt im Umlauf und entsprechend ähm, entwickelt sich halt dann der Kurs irgendwie und Leute können das kaufen und verkaufen. Was da die Besonderheit ist, ist, dass ein Großteil dieser Tokens aber im Besitz von der Firma ist, also so um die 70 Prozent, das ist halt einfach irrsinnig viel und das führt halt dann dazu, dass du eigentlich als Firma selber den Kurs sehr sehr gut, sag mal positiv konnotiert, steuern kannst. ja.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, Warum sprechen wir das jetzt da an? Warum ist es in den letzten Wochen ein Thema gewesen? Oder gerade jetzt letzte Woche wieder ein Thema gewesen?
1: Genau, es geht eben, es geht eben tatsächlich um dieses Thema, dass das halt ähm, eine Finanzgeschichte ist. Es geht um Spekulation. Es ist höchst spekulativ, das Ganze. Und die Premier League-Vereine machen für das Werbung und zeichnen das aber nicht erkenntlich genug aus. Das heißt, ähm, wie ich gerade gesagt habe, wenn, wenn da dann irgendwelche Tokens im Umlauf sind, die aber de facto irgendwie nur ein ganz kleiner Bruchteil von allen Tokens sind und man überhaupt nicht weiß, wie sie die Kurse entwickeln, dann muss man das zumindest äh, ordentlich ordnungsgemäß kennzeichnen. Und diese Sorghaltspflicht ähm, ist jetzt einmal konkret bei Arsenal beanstandet worden. Das, die machen zwar nichts anderes als die anderen fünf oder sechs Vereine, die jetzt am Bord sind, aber bei Arsenal hat es halt jetzt jemanden gegeben, der da gesagt hat, hey, ähm, das gehört genauer angeschaut. Und das ist jetzt genau angeschaut worden und das kam einmal zu diesem wegweisenden Urteil, ja, ähm, was ihr da macht, ist überhaupt nicht richtig, ähm, wir werden ein spezielles Regelwerk ausarbeiten, bis auf weiteres müsst ihr mit dem Scheiß aufhören.
0: Also der Vorwurf lautet ja, dass quasi Leute sie etwas kaufen, von dem sie auch nicht wissen, wie gefährlich das unter anderem sein kann, wenn es darum geht, ihr eigenes Geld zu verlieren. Mhm. Weil das ist ja das, was tatsächlich schon oft passiert ist, seit diese NFTs ausgegeben worden sind. BSG zum Beispiel auch im, im Sommer. Da sind diese NFTs ausgegeben worden. Dann ist davor der Messi-Transfer verkündet worden. Der, der, der Kurs hat extrem zugenommen. Das heißt, viele haben da richtig schönen Botzen Geld verdient und dann sind quasi die Fans rein in das Ganze. Um, und quasi vermarktet wird sie ja mit diesem Thema Fan-Engagement. Du, du kaufst dir eben oder du investierst quasi in deine Liebe zum Verein, weil du dadurch gewisse Sachen so trivial und banal sein mitbestimmen mhm. kannst. Und plötzlich raschelt dann der Kurs äh, in den Keller und du verlierst einen Haufen Kohle. Oder Haufen. Du verlierst auf jeden Fall Kohle. Aber wenn, genau. du, wenn das sehr, sehr viele Leute machen, ist da sehr, sehr viel Kohle verloren worden. Das ist ja quasi das, wo ja auch vorgeworfen wird. Es geht da um ein Finanzprodukt, das im Fußball Einzug gehalten hat, wo wir die Leute drin investieren überhaupt keine Ahnung davon haben. Und mhm. das ist natürlich etwas, wo man ja unabhängig von optischen Gründen, wenn auf Trikots vorhin draufsteht, Dollar <lacht> und Inter. Aber der große Vorwurf lautet halt, dass Firmen wie diese Socios halt wirklich das Fan-Engagement oder die Liebe der Leute zu ihrem Club oder den Enthusiasmus der Leute zu ihrem Club einfach ausnutzen, um damit richtig Kohle zu machen. Natürlich verdienen die Clubs auch was, ist ja nicht so. Ja, klar. Und, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ich glaube, es geht vor allem da halt ganz stark darum, diese ganzen vielen, vielen Millionen, also wenn du die ganz großen Clubs hernimmst, die wirklich Millionen Fans auf der ganzen Welt haben, die vor allem mal richtig äh, zu monetarisieren, wie es so schön heißt. Mhm. Weil wenn du ein, ein, ein wohlhabender Liverpool-Fan oder ein wohlhabender City-Fan irgendwo in, in, in China bist oder in Dubai bist und du hast eigentlich sonst kaum Interaktionsmöglichkeiten mit dem Verein, und dann kaufst du halt sowas, weil du dann mitbestimmen kannst, was für Adliert am dritten jausen in der 25. Minute gespielt wird.
1: Mhm. Und, und dafür fürchten sich natürlich dann aber auch die ähm, lokalen Fans. Weil aktuell ist es natürlich noch so, dass die Entscheidungen, die man mit so einem Token treffen kann, höchst trivial sind, aber es könnte halt auch anders sein. Und wenn du dann in Dauerkartenbesitzerin bist und irgendjemand irgendwo auf der Welt ganz viele Anteile an dem Verein hat, ähm, an diesen Tokens hat, am Verein vielleicht nicht an diesen Tokens hat und dann vielleicht irgendwelche Dinge bestimmt, die da nicht mehr so wurscht sind, wie könnte man jetzt vorstellen, bei West Ham zum Beispiel auf einmal nicht mehr das bubbles in, in, am Anfang läuft, ja?
0: Also st stattdessen, keine Ahnung. Ohne jetzt den Ariana Grande-Fans in unserer Community zu nahe zu treten, vielleicht Ariana Grande Love statt Forever Blowing Bubbles. Um, aber wie gesagt, es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Um, was man auf jeden Fall schon mit 35 Jahren Lebenserfahrung mal sagen kann, ist, es riecht auf jeden Fall nicht ganz koscher oder nicht, oder nicht ganz sauber, sagen wir mal so, yeah. was da abläuft. Und, und um, es wird ja, zu beobachten sein, wie das, wie das Ganze weitergeht. Aber es macht ein bisschen den Anschein von einer nächsten ekelhaften Facette in, in, in der Durchkommerzialisierung von Fußball. Ja, wir
1: haben ja noch nicht genug davon gehabt. Ne? Genau, so ist es. Aber Aber ich haben uns auf der heute
0: erklärt, dass, da, dass da, da, da Gianni Infantino, nein, ja, er war, der Infantino, ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall gemeint, dass wenn natürlich die WM zwei, alle zwei Jahre stattfinden wird, wird natürlich auch dementsprechend die Europameisterschaft alle zwei Jahre stattfinden. Das heißt, im, Wechsel, im Wechselmodus. Das heißt, dass man wir dann wirklich jedes Jahr ein großes Turnier haben, entweder Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Vielleicht
1: kann man ja eine, eine Super-Weltmeisterschaft machen, ja. für die man sich nicht qualifizieren muss und, <lacht> und immer die besten acht Teams gegeneinander spielen. Das ist ja voll du? super und ja. überhaupt nicht langweilig. <lacht> ja, was ich vorhin noch sagen wollte, wenn der Fußball 1 noch braucht, dann irgendwelche zusätzlichen Dubiosen Geschäfte rundherum, ja. ja.
0: Aber andererseits muss muss sagen, es ist ja auch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis diese, bis diese Finanzprodukte, die halt ja in vielen anderen Bereichen schon höchst umstritten sind und spekulativ sind, natürlich auch in den Fußball-Einzug halten, weil du hast einerseits viele Leute, die das geil finden, den Fußball und die Vereine cool finden und dann hast jetzt natürlich die Vereine, die mhm. daran Interesse haben, an den vielen Leuten, die weltweit sie supporten, auch natürlich auch Geld zu verdienen. Ja, wie gemacht natürlich, oder diese Bühne?
1: Ja, aber nachdem wir ja zwei Typen sind, die das Spiel selbst geil finden, hätte ich gesagt, wir schauen jetzt mal in die
0: Spieltage rein, oder? Yes, und vielleicht... Nummer 19 war yes. ein Boxing Day. Um, der traditionelle Boxing Day war mal insofern schon mal zerrüttet, weil im drei Spiele abgesagt worden sind. Aber es hat, glaube ich, ein sehr, sehr großes Highlight an diesem 19. Spieltag gegeben. Und zwar war das die Party City gegen Leicester. Jetzt muss ich natürlich sagen, du hast nicht als Arsenal-Fan, hast das erhofft, dass ich sage, Norwich gegen Arsenal, weil Arsenal fünfmal gewonnen hat, aber ja. für mich war es schon natürlich City gegen Leicester, weil äh, wenn die Partie 6 zu 3 ausgeht, ähm, City zur Pause 4 0 0,4, dann Leicester sich anschickt, die Aufholjagd des, des Jahres oder des Jahrzehnts zu machen und auf 4 3 rankommt, aber dann halt dann doch City äh, noch zwei Tore macht, dann ist das halt wirklich das Match der Runde mhm. gewesen, oder?
1: Es war das Match der Runde. da bin ich bei dir, und das ist jetzt mal wieder der super Beweis dafür, warum ich mit meiner Theorie dass Zusammenfassungen zu schauen nicht so gut ist, absolut richtig liegt. Weil, wie du richtig gesagt hast, City hat schon 4-0 geführt. Dann hat Leicester sie 4-3 herangepirscht und ich, weil ich das ganze Spiel ja gesehen habe, wusste, dass dann zwischen dem 4-3 und dem 5-3 tatsächlich eine Chance für Leicester gegeben hat auf das 4-4, auf den Ausgleich. In der Zusammenfassung, die ich mir jetzt aber nochmal angeschaut habe, damit ich die Teile alle im Kopf habe, war das nicht drinnen. Mhm. Da siehst du mal wieder, ich bin ich bin etwas <lacht> auf der Spur. ja. Ich, ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass ich da einen eigenen Podcast dazu machen muss, glaube ich. Ja. Finde ich
0: gut. Du kannst ja ähm, da eine in das hineinarbeiten, solange es dir jetzt bis dreimal geimpft bist ist also, das ist schlimm. <lacht> das also. Bin ich,
1: ja. Ähm, ja, na ansonsten natürlich sensationelles spiel Also City hat in der ersten Halbzeit, das war Fußball... Wie Der Gödioli würde sagen, super, super. Es mm. <lacht> 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 äh, war wirklich wahnsinnig geil anzuschauen. Es waren zwar zwei Öfer dabei, aber gut, wenn wenn sie die nicht umgekackt hätten, dann hätten sie die auch gekriegt. Also In dem Sinn, ähm, so, <lacht> haben sie auch nicht viel verlieren können. ja. Ähm, und Leicester hat sie dann in der zweiten Halbzeit richtig gefangen, war stark drauf, äh, hat City ausgekontert, was natürlich zweimal ausgekontert was beim Spielstand von 4-0, beziehungsweise 4-1, <lacht> irgendwie spannend ist, ja. Sicht mal, wie City spielt, ja. Also, denen ist offenbar der Spielstand völlig egal. Und das musst du mal, das ist schon wieder so eine Meisterleistung, finde ich. Das musst du mal in einer Mannschaft implementieren, dass du deinen Spielstil durchziehst, egal wie das Spiel steht.
0: Mhm. Und das haben wir, das haben wir bei dem, bei dem Punkt, was man jetzt da rund um die Bestellung von Ralf Rangnick ja gelesen hat. Und da sind sie Rangnick und, und Guardiola, sehr ähnlich, aber auch alle anderen Top-Trainer wie ein Klopp, es geht ihnen allen ja ganz stark darum, ihre Spielweise soll wirklich verinnerlicht werden. Das heißt, so wirklich, das soll ja ins, zum Instinkt wirklich werden. Mhm. Und, und, und wie wir ja alle wissen, du kannst halt oft einmal äh, den Instinkten nicht entgegenwirken, weil einfach das Instinkte sind und die, die halt antreiben, was zu machen. Und du merkst halt bei City, deren Spielweise ist schon so in Fleisch und Blut aufgegangen, den, bei den Spülern, die ziehen den Stiefel durch, egal wie es steht. Und dann passiert es jetzt, halt so, wie du sagst, dass du bei 4 zu 0 auskontert wirst oder bei 4-1 nochmal auskontert wirst. <lacht> was du sagst, okay, wie kann das sein? Aber das ist halt, wenn du quasi so in deinem positiv gemeinten Tunnel jetzt drinnen bist und du einfach nur das Spiel machen willst, weil du von dem so überzeugt bist, dass es besser ist, als sie hinten einstellen zu müssen oder was auch immer, weil du weißt, im Zweifelsfall machen wir halt nur zwar, egal wie knapp das war.
1: Ja, man gut, dem gegenüber steht natürlich, dass Cot City einige entscheidende Spiele in den vergangenen Jahren verloren haben, ja.
0: Natürlich, natürlich. Aber also, da zusammen halt bei dem Punkt, wenn du. Da wirst halt irgendwo, du wirst wahrscheinlich ein System nie so verinnerlichen können, wenn du nebenbei noch andere Sachen hast. Weil es geht ja nicht einfach nur darum, das sagt ja, das sagt ja da Rang liegt zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Gegenpressing geht und so weiter. das geht ja nicht einfach nur darum, dass ein Spieler versteht kognitiv, wann soll ich pressen. Mhm. Sondern es soll in seinem Körper drinnen sein. Er muss quasi, das wenn es ein drei in der Früh aufwächst, muss er verinnerlicht haben, wie die Pressingregeln passieren. Und wenn du das so weit drinnen hast, dann tust du, du einfach schwer, andere Sachen zu machen. Auf der anderen Seite, wenn du halt... Du, also ich bin völlig fest davon überzeugt, dass du ein System zu 100%... Prozent perfektionieren kannst, dass du zwei Systeme aber nicht zu 100% perfektionieren kannst, du kannst wahrscheinlich dann zwar geringfügig andere Systeme dann zu 80% vielleicht perfektionieren.
1: Beziehungsweise vielleicht halt die Top-Top-Spieler kennen das gerade. Genau, ja.
0: genau, aber nicht, aber nicht, du kannst das nicht auf, auf ja, durchziehen, also ganze Mannschaft. Davon bin ich einfach überzeugt. Das ist ja. logisch, weil wenn du dich nur auf A-Thema konzentrierst, aber natürlich bist du anfälliger, wenn das eben vielleicht anrennt, gerade an die Wand. Mhm. Das haben wir vielleicht beim ja. One-Trick-Pony vom Job an,
1: nicht? Ja, vielleicht, ja. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. man, muss man ein bisschen Gedanken dazu machen, ja. Ähm, kommen wir zu der nächsten Partie, die du schon angesprochen hast. Norwich ist der daheim gegen Arsenal untergegangen. Äh, gegen Arsenal unterzugehen ist ein Satz, der in den letzten Jahren nicht halt so oft
0: vorkommen ist. Was aber tatsächlich wieder oft vorkommen ist, dass Norwich irgendwann untergeht. Also insofern... <lacht> <Ja>. <lacht> also insofern äh, aber
1: es ist wirklich bitter, weil die waren so auf einem leichten Aufwärtstrend, bevor sie gegen Arsenal gespielt haben man sieht, immer haben einmal gedacht, gewonnen, nach 14
0: Partien haben sie einmal das gewonnen. Ist, das ist ein leichter aufwärts Stimmt es ist ein Aufwärtstrend, <lacht> wenn du nach 14 Niederlagen einmal gewinnst. Aber ja, stimmt. Ja.
1: Und, und dann kommt Arsenal und in der Vergangenheit war es so, dass das genau der Jausengegner ist, den du brauchst, um diese Form zu festigen. Ja? Ja. Aber es ist das neue Arsenal gekommen und das ist drüber gefahren. Auf das neue Arsenal gehen wir aber später Ist das, ein das neue jetzt,
0: Arsenal so wie die neue Volkspartei?
1: Hoffentlich nicht, ja. <lacht> <lacht> zumindest, zumindest die Formen sind noch die gleichen. Ja, okay. Also, äh, als ja, Andere aber, wird man,
0: aber vielleicht auch mit dem Fan-Token, den Sie jetzt haben. Hast, hast du schon, Arsenal-Fan-Token gekauft?
1: Äh, hast du schon mal geschaut, wie schwierig das, oder wie unglaublich kompliziert das ist, an NFT zu, zu kaufen? Nein, natürlich nicht. Okay. Nachdem mich sowas echt sowas der, dermaßen nicht interessiert, <lacht> ähm, ist schwierig, ja. Also, <lacht> ich nicht machen. Aber
0: jetzt, jetzt, jetzt können wir natürlich ein 5 zu 0 von Arsenal gegen Norwich nicht so stehen lassen. Du musst natürlich sagen, wer oder was sticht in so einer Partie hervor? Arsenal, Nein, ich würde wirklich gerne
1: später dann auf Arsenal eingehen. Ich habe mir das, hab mir da, wir, wir gehen ja die Spieltage durch. Können wir noch vielleicht
0: bei der anderen Partie? Vielleicht hast du irgendwas in Erinnerung, Kopf was da?
1: Das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung bleibt, ist, ist wie wurscht, das ist, ob da, aber jemand Das spricht halt nicht für ihn, ja.
0: Auch am Boxing Day. Ja. Äh, spricht aktuell äh, nicht viel dafür, dass, dass hier Newcastle die, die die Liga noch hält, aber die haben zumindest einen Boxing, der eine richtig gute Partie gegen United hingelegt. Mhm. Äh, United of Manchester, wenn man es genau wissen will. Ähm, und zwar ein, ein 1 zu 1. Newcastle ist an einer Richtig geilen Flutlicht-Abendpartie 1-0 in Führung gegangen durch den einzig richtig, richtig, richtig guten Fußballer, den sie im Kader haben, Aha. mit Alain äh, Saint-Maximin. Ähm, der Typ ist unfassbar. Also, der ist wie eine noch wendiger Aha. und weniger stümperhaft vom Tor.
1: Aber also, er ist,
0: wie a, er ist wie die Weiterentwicklung, also wenn Adama Traoré ein Pokémon wäre, dann wäre das Sound maximal, glaube ich, die, die Entwicklungsstufen von Erma. Aber das ist das ist wirklich, wenn ich, wenn ich mir dem zuschaue beim Kicken, das ist wie wenn du so ein bisschen älteres FIFA spielst, wo du, keine Ahnung, bei einem Spieler die Geschwindigkeit aufhört und die Wendigkeit oder was auch immer und ja. du einfach nur durchlaufst wäre irre. Ja, wobei,
1: was ich, was sie halt eint ist, und deswegen spielt der Arne bei Newcastle zumindest beim jetzigen
0: Du meinst beim, 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 beim reichsten Verein der Welt?
1: Ja, er hat halt auch schon durchgespielt, bevor das <lacht> der Fall war. Und der andere spielt bei den Wolves, ist halt das, dass sie die Konsistenz, äh, nicht, immer, äh, Konsistenz äh, Konstanz nicht immer haben, ja. Konstanz natürlich, äh, nicht immer haben, äh, das Woche für Woche abzurufen. Und es würde mich schon interessieren, wie die zwei Spieler ausschauen, wenn sie in einer bisschen höherwertigeren
0: Ich glaube tatsächlich, dass der, der, der Saint-Maximin der Einzige ist, der in drei, vier Jahren noch bei, bei, bei Newcastle spielen wird. Weil ich halte den für einen wirklich guten Spieler, aber dann wird es mhm. natürlich sagen, vielleicht er einen kompletten Bullshit und der ist im nächsten Jahr weg und spielt in anderthalb Jahren bei, keine Ahnung, Sampdoria oder irgendwo, ich weiß es nicht, aber im Moment ist er wirklich ein Genuss, dem Typen zuzuschauen und der hat dem Spiel wirklich absolut einen Stempel ja. aufgedrückt. Ich mein, United ist dann noch kommen der Altmeister, also nicht der ganz alte Altmeister, nicht der CR7, sondern der Edinson Cavani hat dann noch den, den Ausgleich gemacht. Aber es war geil geile Partie. Und, und Newcastle hätte es gewinnen müssen, mhm. über die United war wieder mal United-Dinge. Und ich muss halt echt sagen, Harry Maguire ist eine Karikatur von einem, von am Wurden Innenverteidiger. Der Typ hat, wie viel hat der gekostet? 80 Millionen? Nein, ja,
1: so ungefähr. Ne? Oder
0: 70, 60? 60. Nein, ich glaube schon 80. Das ne? ist unverstellbar. Das ist unverstellbar. Der Typ ist dabei so ein, eine Offenbarung im negativen Sinn. Ja. Das ist, das. ist In der Partie hat er ein paar Aussetzer drinnen gehabt, die man mir das angeschaut, von vorn bis hinten die Partie unfassbar, also das ist, du glaubst, ja. du du spürst du schaust dir gerade an und an, 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 an Gebietsliga-Mitte-Kick <lacht> irgendwann also das ist, ja.
1: Ja, United, äh, 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 wenn, wenn was für United läuft in, in der Saison, dann, dass sie halt wirklich mit Abstand die glücklichste Mannschaft sind, also ja. wie viele Punkte die schon kurt haben, wo sie, sie eigentlich keine verdient gehabt hätten, äh, ist sensationell, das ist eigentlich der einzige Grund, warum die überhaupt noch allem irgendwie mitmischen bin gespannt, ob der Rangnick das schafft, aus dem Haufen talentierter Kicker, das ist ja keine Frage, wirklich gut funktionierende Mannschaft zu machen. Ja. Weil waran der er der war, hat ja auch so Katastrophenpartie gespielt und der wüsste normal schon, wie es geht. Ne. Der ist schon echt der Bubble champions league und Weltmeister.
0: Mhm. Gut, ja. schauen wir weiter. Spieltag 21? 20, ah, 20, 20, genau. 20,
1: genau. Das ist der Spieltag, den du... Schon äh, kurz erwähnt hast, ja. Schon erwähnt hast, genau. Uh, Brentford uh, verliert der Hunting City 0 zu 1. Leicester gewinnt gegen Liverpool 1 0. Und Chelsea spielt gegen Brighton, da haben nur 1 1.
0: Ansonsten keine großen Auffälligkeiten. Ebenfalls wieder mal Spiele. Die, die Gunners haben, deine Gunners haben wieder mal spielfrei gehabt, weil die Wolves gerade wegen W25 Corona-Fälle sich aufgerissen gehabt haben zwischendurch. Ja. Aber ja, da sind wir eben genau bei dem Punkt, was wir vorher gemeint haben. City fährt die Punkte halt auch wirklich heim.
1: Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ist das wirklich so? Wir, wir haben 21 Spieltage hinter uns und wir haben keine einzige
0: Mannschaft in der Tabelle, die 21 Spiele gespielt hat. Oder? Ich glaube, ich glaub City oder? hat nicht City, 21 Ich, ich schaue nämlich gerade parallel mit. City hat 21 Spiele. Doch, doch. Es gibt schon ein paar. Also City und Chelsea haben beide Ach, 21 ja. Spiele. Das sind die einzigen zwei. Also der, ah. erste, der Erste und der Zweite haben beide 21 Spiele. Ja, Aber es ist, also es ist, man muss fairerweise sagen, sie sind nicht nur Erster und Zweiter, weil sie 21 Spiele haben, sondern weil sie wirklich gut sind. Aber ja, das sind die einzigen zwei. Alle anderen haben irgendwo, wie gesagt, Burnley 17 Spiele im Moment. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Also da, da müssen wir schon einen Blick drauf werfen, wie sie das dann, also wie, was für Auswirkungen das, das dann hat, wenn wenn die Nachdruckspiele mhm. nachgetragen sind, sofern das vor der in passiert. <lacht> Schauen wir mal, wie es das genau angeht. Ja, ähm, Spieltag 21 hätte ich gesagt, oder?
0: Voriges Wochenende, der erste im neuen Jahr. Und ich glaube, es hat ein... Ganz, ganz großes Spiel gegeben, wo ja deine Ganze. das also ist zwei große Spiele Es gab, hat wirklich ehrlich, zwei große Spiele gegeben. Aber ja. das erste Spiel des Jahres, perfekte Bedingungen, wunderschöner Nachmittag in Nord-London, City zu Gast bei Arsenal, ab jetzt übergebe ich an dich.
1: Ja, das sind die Spiele, die kosten mal Lebensjahre, glaube ich. <lacht> ähm, also vom, vom Spielverlauf her, Arsenal hat haben 1 zu 2 verloren gegen City. Uh, sind eins völlig verdient 1-0 in Führung gegangen durch ein uh, Traumdorf von Poké-Yosaka äh, uh, über ganz viele Stationen mit einem perfekten Abschluss? Haben dann um, um, der Kanin hat dann zu Anfang der zweiten Halbzeit an Elfmeter verschuldet.
0: <lacht> Natürlich, weil er Kanin
1: Chaka ist. Genau, weil das war dann das 1-1 und gleich drauf hat uh, der Gabriel eine rote Karten gekriegt und ganz zum Schluss hat der Rodri dann noch das, das 2-1 für City geschossen.
0: Und was, was, was man da ist, bei dem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was mir da aufhört, ist, wie der Rodri das da gemacht hat. Mir kommt immer vor, bei City denkt man nicht so dran, wenn die, wenn die da schießen, dass sie so richtig ausgelassen feiern. ist mhm. sind immer so dieses, hey, klatsch mal ab, weil wir haben gerade das 7-0 gemacht, weil wir schon wieder 7-0 ja. gemacht haben. Und da sind sie mal so richtig aus sich rausgegangen, da hat ja dieser Rodri in einem, in einem, Extreme Moment sogar sein Leibchen einfach heruntergerissen und hat dann mit, mit blanker Brust vor den Arsenal-Fans gefeiert. Aber doch so kennt man City eigentlich gar ja, nicht mehr. Ja, aber das
1: hat, das hat gute Gründe. Also, ähm, ich würde sagen, keine Mannschaft hat Heier City so gefordert wie Arsenal. Ja, ähm,
0: kann man schon so stehen lassen. man ich meine, Heier also, ist nicht schwer, es war das erste Spiel in, der, in, 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 in dieser Jahr. Saison da. Okay. Ähm, ähm.
1: Heier, ja. <lacht> 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 um, also, Arsenal hätte von dem, wie sie gespielt haben, die Partie absolut gewinnen können. Äh, man hat halt einfach auch gesehen, dass da noch ein, zwei Jahre fehlen. Also die, die Spieler sind jedenfalls, jedenfalls gut genug, um, um vorne mitzuhalten, aber sie sind vielleicht noch nicht reif genug, um vorne mitzuhalten. Ist es, äh, ist es,
0: nur, ist es nur, nur Zeit? Oder, oder weil, wenn du, 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 du sagst, das Material ist gut genug, Sie brauchen einfach noch ein, zwei Jahr, der sacker wenn in ein, zwei Jahren immer dass der Granaten jetzt schon ist und in zwei Jahren die absolute Granaten ist, ist es auch. Aber ist das deine, deine Diagnose?
1: Das ist def definitiv meine Diagnose, weil ähm, die rote Karten vom Gabriel war dermaßen unnötig. Äh, die, die erste Gelbe hat er gekriegt, weil er das weiß man nicht genau, weil er entweder rund um einen Elferpunkt irgendwie herumgedoktert hat mit seinem Fuß und dann nochmal dort eingetreten hat, oder weil er dann doch zum Schiedsrichter was gesagt hat. Und die zweite Curve-Karten hat er gekriegt, weil er ein taktisches Foul gemacht hat. Und das ist halt seine, ist seine erste Premier League-Saison, seine zweite Premier League-Saison. Und, und er ist generell Anfang 20, das heißt, das, das kommt mit der Zeit. Und das zweite, was glaube ich ist, ist, der Martinelli hätte mindestens zwei Tore schießen müssen. Jedenfalls hätte er in das leere Tor einschießen müssen.
0: na ja, das kann man machen, ja. Und,
1: und das sind so Dinge, wenn du jetzt so wie er. 19 bist und immer noch, obwohl du ein Jahrhunderttalent bist, was es definitiv ist, immer noch ein Stammspieler bist, dann, dann machst du so einen halt nicht. Uh, was natürlich nichts hilft, ist beim Schacker weil der kann noch 17 spielen und wird immer deppert. Nein, ich, wollte, ich wollte nämlich
0: gerade fragen, wenn du sagst, die Zeit ist jetzt noch wichtig, dass wir den ein bisschen vergehen lassen, ist in zwei Jahren das Mittelfeld mit El Neni und Schaka nebeneinander, <lacht> brauchen den einfach noch zwei Jahre, die beiden, bis dann ja, richtig gut sind? Ich,
1: ich glaube, er braucht zwei Jahre, damit die nicht mehr spielen. Ne? <lacht> also ähm. haben wir doch
0: noch zumindest eine, eine, einen neuralgischen Punkt gefunden, wo vielleicht mal noch verbessern kann.
1: Also verbessern kann man sie auf alle Fälle, aber 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 trotzdem das, was ich sage, ist halt, äh, wenn die Defensive ein bisschen erfahrener ist, dann kriegen sie die rote Karten nicht und wenn die Offensive ein bisschen erfahrener ist, schießen sie mehr Tore und dann ist es ein bisschen wurscht, was der Schack in der Mitte macht und solange der Schakker Stammspieler ist, äh, muss das Spiel so aufziehen, dass es wurscht ist, was er macht, weil er wird immer diese komischen Aussätze am Dekan nachvollziehen und die, ich kann die Diskussion, ob das ein Öfer ist oder nicht, er gar nicht hören, weil du gehst einfach im Strafraum so nicht zu wie Punkt und ja, hätte es auf der anderen Seite in dem Fall vielleicht auch einen Öffel geben können, ja, hätte geben können, aber da sind wir halt wieder dabei, dass es halt sehr inkonsistent ist und dass man sich auf solche Sachen einfach nicht verlassen darf, schon gar nicht verlassen darf, wenn man von mitspielen will. Mhm. Also das ist das, was ich sage, ähm, Arsenal hat vom, wie sie gespielt haben, schon verdient auch gewinnen können oder zumindest der X verdient gehabt, aber es ist auch okay, dass sie verloren haben, ja. Und ähm, zu dem Thema <lacht> wird es ein besseres Mittelfeld geben als wie Nini und Xhaka. Äh, also bessere Partnerschaft war es jetzt nicht. Ganz im Sinne von Hickesberger müssen ja die richtigen spielen <lacht> und nicht die besten. Äh, aber was schon, was schon beeindruckend ist, ist, ähm, wie viele Baustellen Arsenal vor zwei Jahren gehabt haben und wie wenig, dass sie jetzt noch haben. Also... Ähm, der Jamie Carragher, glaube ich, war das, der gesagt hat, dass der, der Ramsdale, der Transfer, der, der Transfer der Premier League Saison ist. Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Freunden Stefan, der gemeint hat, der Goal, der zweimal abgestiegen ist, kann nicht gut sein. <lacht> ich glaube, das sehen sehr viele sehr anders. Aber auch alle anderen Spieler, die kommen, sind, sind kommen, sind in die Mannschaft integriert worden und haben sofort performt, weil wie Tommy Yasu zum Beispiel einen Raheem Sterling abmontiert hat. Das ist eine der schwersten Aufgaben, die es gibt, ja. Uh, und, und dem ist das in seiner ersten Premier League Saison sensationell gelungen. Also von dem her glaube ich schon, dass es sehr viel richtig läuft. Und Fußball ist halt zyklisch. Und uh. es ist noch nicht die Zeit da, dass sie ganz vorne mitspielen können. Es könnte sie aber kommen, ja. Mhm. Das glaube ich ganz stark. Und mhm. man sieht ja, meine, wir kommen dann später auf das noch zu sprechen. Da glaube ich, ist gerade die Situation ein bisschen anders. Da ist der sehr, sehr gute Zyklus. Also die Phase, sehr, sehr gute Phase des Zyklus, gerade vorbei. Nein, nicht es ist schon so,
0: Vorbei ist es seit drei Jahren. Äh, und jetzt langsam, was ich, hat man die Talsohle vielleicht durchschritten, sagen wir mal so. Man, das glaube also, ich zum
1: Beispiel leider nicht, ja. Also, ich glaube, ich glaube, also, ich glaube nicht, dass jetzt dann schon bald bergauf geht, ehrlich gesagt. Okay, das
0: sehe ich deutlich anders, aber aber werden wir ja noch drüber reden. Gut. Ja. Uh, und jetzt mal dann Best schaut, dass
1: nur dass nur 90 Minuten dauert. Kommen ah. wir zur nächsten. Ja.
0: Ich habe schon aufgeschrieben, beste Werbung für die Premier League war auch Chelsea gegen Liverpool. Zwei genau, zu zwei. Wir haben ja einige Facetten von dem schon besprochen, wir haben schon darüber gesprochen, dass eigentlich Sadio Manet, jener Sadio Manet, der dann das 1 zu 0 geschossen hat für, für Liverpool, eigentlich noch 10 Sekunden, und ich meine nicht wirklich noch 5 Minuten und 10 Sekunden, nein, noch 10 Sekunden in dieser Partie hätte er eigentlich rot sehen müssen. Und das ähm, eigentlich kannst du
1: streichen, weil das war eben, da weiß war, ich nicht, was da passiert ist, warum sie das keine Angst hat, das war ganz klar, roter Karten, ja. das war ein absichtlicher Schlag mit der Hand und ins Gesicht und das ist einfach so deppert dass es macht und, und das ist halt schon spielentscheidend wenn sowas noch 10 Sekunden dann nicht mhm. äh, passiert und der nicht ausgeschlossen wird und dann vielleicht in dem Fall jetzt handelt das einzelnen nur mhm. doppelt bitter
0: na also die, die, das Spiel hätte natürlich, natürlich eine ganz andere äh, Dynamik in Kopf wobei an Dynamik hat es dem Spiel ja eh nicht gemangelt ähm, mhm. also man trifft zum einen nur dann Sala und eben aufgeschrieben das alte mit Salah Goal nicht weil es so <lacht> außergewöhnlich war, sondern weil es dieses typische Salah-Goal war. Perfekte Ballannahme aus dem Lauf, ein zweiter Kontakt Richtung Tor und dann ein souveräner Abstoß. Also die Reds führen dann 2-0, aber ja. Chelsea gleicht aus, ist dann sogar nah dran, vielleicht in Führung zu gehen, aber die Tore von, von Kovacic und, und Pulisic haben dann zumindest den einen Punkt an der Stamford Bridge gelassen, ähm, mhm. war einfach durch und durch eine geile Partie, muss man wirklich sagen. Ich meine, über die, die, den anderen Seiten Neues mit Lukaku haben wir ja auch schon gesprochen, aber mhm. was bleibt dir so in Erinnerung von der Partie?
1: Naja, ich bin ja immer der Erste beim Kritisieren, wenn es um Liverpool geht, aber halt auch nur deswegen, weil die, weil die wirklich sehr, sehr gut in dem sind, was sie halt gut kennen. Die erste Mannschaft, selbst mit, wie es jetzt am war, mit einigen Stammspielern, die geführt haben, die performt einfach sensationell geil. Die spielen Fußball, der ist super zum Anschauen, das ist genau das, was ich sehen will. Ähm, wer auch immer vorhin drinnen das spürt, jetzt am Wochenende war ja der, der Firmino wieder, glaube ich, Covid-bedingt da wieder nicht im Kader, was jetzt gar nicht glaube Covid-bedingt. Ähm, es ist einfach wurscht, ja. Die, die performen. Äh, Mane hat auch zwischendrin vielleicht eine kleine Formkrise gehabt, die ist jedenfalls auch überwunden. Und wie der Salar momentan spürt, ist einfach nur geil anzuschauen. Ich glaube, hat die Mannschaft wie, wie so oft halt perfekt eingestellt. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Ja.
0: War aber leider gerade selbst auch nicht am Spiel, weil er positiv getestet worden ist. Also ist auch eher in, in Heimquarantäne gewesen. Aber ja, es war halt wirklich dafür, muss man sagen, zahlen halt große Fernsehstationen sehr, sehr viel Geld, um diese Liga und vor allem allen voran diese Spiele zu übertragen. Also dieses 2-2 ja. Chelsea-Liverpool war wirklich... Jeden Euro an TV-Geld wert, muss man wirklich sagen. Ja,
1: aber, aber so von der subjektiven äh, Befindlichkeit oder Empfindung, was dann, was dann schon irgendwie auch komisch weil Liverpool spielt so wie ein Wort und das ist super geil. Und Chelsea spielt auch gut, aber irgendwie war die Erwartungshaltung an Chelsea vor allem heuer größer, oder?
0: Ja. Na, Chelsea und Chelsea ja anders reingestartet in die Saison. Also die, die waren ja extrem dominant nach dem Champions League-Titel, ähm, sind die ja mit unfassbar breiter Brust daherkommen und, und, und ja. man hat ja am Anfang gleich geglaubt, dass Lukaku in dieser Saison alles ähm, im Grund um Boden schießen wird, hat er glaube ich vier Tore in den ersten vier Spielen, glaube ich, erzielt für für Chelsea, aber dann hat er da dann zweieinhalb Monate, er verletzt auch und so weiter, dann zweieinhalb Monate, glaube ich, drei Monate gar nicht getroffen, äh, in keinem Bewerbsspiel, aber ja. Chelsea hat ein bisschen dieses Mojo verloren. Du hast natürlich eine immer geile Partien, immer eine extrem gute Kicker, den N Golo Cantetti anzuschauen. Das ist unfassbar. Antonio Rüdiger hinten drinnen. Das ist eine wahnsinnig geile Achse. Der Thiago Silva, der jetzt da seinen Vertrag verlängert hat, bis er 38 ist bei Chelsea, also ein Jahr noch verlängert. Das funktioniert alles richtig gut. Und Mason Mount, grandios. Und, und Aber trotzdem hast du das Gefühl, ist, ich glaube, dieser Perfektionist, Tuchel, dieser fast schon Perfektionist, der er ist, ich glaube, der wird gerade bei sehr vielen Punkten sehr unzufrieden sein, weil halt einfach das ja nicht so greift, wie es greifen sollte.
1: Mhm. Ich, ich, ich hoffe, dass, ich weiß jetzt aber, der Spielplan gerade nicht ähm, im Kopf wann ist denn das nächste City gegen Liverpool, weil ich glaub, so wie die Mannschaften momentan drauf, drauf sind. dauert
0: glaube ich
1: Na, ah, schaut, das ist natürlich spannend. Und bei Chelsea wird man sehen, ja, ob sich der Perfektionist Tuchel dann äh, irgendwann noch so richtig, wie soll ich sagen, äh, die Mannschaft zur Brust nimmt und schaut, dass das halt so läuft, wie er es gern hätte. Oder ob er da vielleicht auch noch die eine oder andere Verstärkung braucht. Ja. Ja. Gut, dann haben wir natürlich noch, vorher schon kurz angesprochen, wir wollen ja auch über deine Spurs sprechen, deswegen haben wir uns die Partie äh, Watford gegen Tottenham angeschaut.
0: Ja, die Spurs haben ja, haben ja in der letzten Minute durch Davinson Sanchez noch das, das 1-0 gemacht, mhm. ähm, dann noch zumindest drei Punkte mitgenommen aus diesem quasi stadt -Derby gegen Watford. Ähm, und ja, und, und jetzt steht man noch, noch acht Spielen bei Conte, fünf Siege, drei Unentschieden. Gute Siege waren natürlich gegen Watford, Crystal Palace, Norwich, Brentford und Leeds, aber zumindest zeigen doch viele Indikatoren nach oben. Wie weit nach oben, das ist natürlich eine andere Geschichte, weil um, weil du vorher gesagt hast, du siehst die Spurs noch nicht besser werden, da muss ich sagen, das kann natürlich nur jemand sagen, der offensichtlich im letzten Jahr kein Spurspiel von von vorhin bis hin gesehen hat, außer vielleicht das grottenschlechte North London Derby. Aber sonst glaube ich, hast du kein Spursspiel gesehen, weil um, natürlich sind die Spurs noch immer vielleicht nachdem es auf, auf 7.000 Metern Höhe waren im Champions-League-Finale und dann auch durch runtergesunken sind, wieder auf Meeresspiegel äh, vor einem halben Jahr, sind sie jetzt wahrscheinlich wieder auf 500 Meter oder was auch immer. Aber äh, so Partien wie gegen Liverpool, das, das 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 X und so weiter, das hätte es ganz einfach nicht geben vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich, hab also ich das, da gleich mal fragen Frage an
1: dich. Ja. Antonio Conte so, wie der Mourinho gern gespielt hat, beziehungsweise spielt einer von dir zwar mit der Mannschaft so, wie es der Verein gern gehabt hat?
0: Ich glaube schon, dass... das, Also ich glaube nicht, dass der Mourinho so so gespielt hat, wie es der Verein gern gehabt hätte. Da, da konnte sich sicher eher, weil es grundsätzlich dynamisch und offensiver ist. Aber ich glaube, unabhängig denn von, was, von dem, was der Verein will, und ich glaube, das ist auch wieder zwei Unterschied zwischen was will der Verein und was will der Daniel Levy, weil der, 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 ist, als, der ist ja auch größenwahnsinnig in, in vielerlei Hinsicht. Aber was du einfach siehst, ist konnte, spielt so, wie es die Mannschaft jetzt gerade braucht und da haben wir halt bei dem, bei dem Ding, du hast ja diesen langen, der lange Atem vom Champions-League-Finale, der immer ein bisschen nachhängt, mhm. ähm, wo du sagst, okay, wo alle gesagt haben, wow, jetzt haben wir wirklich mit Pochettino, der aus einem Kader, wo er zwei Jahre hintereinander keinen Spieler verpflichtet hat, hat er bis ins, 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 ins Champions-League-Finale gebracht und dann ist halt dieses Riesenloch gekommen und dieses Riesenloch hat dazu geführt, dass komplette Intensität nachlassen hat in dem Verein. Es, es ist keiner mehr in der Trainingsintensität, in der Spülintensität nie mehr dazu dazugekommen. Die Spieler waren, waren, waren nicht fit und sie sind ja jetzt noch nicht hundertprozentig fit. Aber was, was, diese, was diese Mannschaft jetzt da braucht hat und deswegen, ich glaube nicht, dass, dass, da, dass da, 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 da konnte sicher kein Trainer für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wie es vielleicht der Adetta zum Beispiel ist, glaube ich definitiv nicht. Nur was er mach, sich definitiv richtig macht, ist jetzt da, er ist derjenige, der wieder... In den ganzen Verein und damit meine Fans vor allem aber in die spüle und ich eine gewisse Intensität einhaucht, die nach dem Ende von Bochettino abhanden gekommen ist. Der Boccedino mhm. war jemand, der bekannt dafür war, dass er, dass er nie net gearbeitet hat. Und das sagen ja alle Spieler ja auch über Conte. Der Hazard zum Beispiel, jeden Hazard sagt ja, he never stops working über, über Conte. Mhm. Und der fordert unfassbare Intensität von allem. Und der ordnet allem alles unter, von der Ernährung und so weiter. Und das kennen, die Spurs von der, aus der Zeit von Pochettino. Mhm. Da waren die Mannschaft, die, die, die Spurs waren ja wirklich bekannt dafür in der sehr prime pochettino phase dass wirklich am Ende noch immer ein Eins gemacht haben. Das war unfassbar, ja. mit welcher Fitness die gearbeitet haben, und das ja. ist halt komplett weggebrochen gewesen. Und, und es ist ein bisschen so, wie man es jetzt, um jetzt einen den ganz mutigen Vergleich zu ziehen, wie man sie ja auch bei Sturm sieht. <lacht> äh, bei Sturm war sie ja auch so. Intensität, und damit meine ich nicht nur am Feld, sondern auch im um, um Training oder im allem drumherum, hat einfach erhöht werden müssen. Und dann kannst du dich über taktische Dinge natürlich kümmern. Ich meine, es ist ja, auch, natürlich, wenn du, wenn du einen italienischen Trainer wie Conte holst, ist es natürlich ein absoluter Albtraum, den unter der Saison zu holen und nicht zur so Saison beginnen, weil der hat wenn es um das taktische Thema Verständnis geht, extrem viel der Mannschaft mitzuteilen. Jetzt hast du aber keine Saisonvorbereitung mit Konto gehabt, was natürlich absoluter Albtraum ist. Das heißt, wenn ja. du mit Mitten einhörst, aber was er auf jeden Fall schon mal macht, und jetzt bin ich gespannt, wie, wie das weitergeht, ist, ah, dass er dem Verein diese Intensität wieder gibt. Das glaube ich vielleicht, ich glaube es aber nicht reichen wird für einen Champions-League-Platz. Also der vierte Platz ist sicher zur Disposition in der Premier League-Hier. Mhm.
1: Uh, ich glaube aber nicht, dass man, dass man alles auf dem, an dem Festplatz glaub ja nicht, Glaube ich auch nicht. Ich auch für nicht. das ist die
0: Competition einfach wirklich absolut, zu absolut. stark. Absolut. Du hast West Ham, du hast Arsenal, die alle eine riesengroße Rolle spielen werden, um diesen vierten Platz. Aber gesagt, United genauso. Ja, Uni, ja aber bei die am ersten wieder mal ihren United-Weg einschlagen, aber vielleicht kannst du der Rang nicht mehr noch rumkriegen. Aber mhm. do, bei United haben wir eher das zentrale Problem, dass der Cristiano Ronaldo halt, wenn der am Feld steht, das System dominiert und das System mhm. bestimmt dann lautet das System, wir spielen auf Cristiano Ronaldo. Und das hindert die einfach als Mannschaft daran zu entwickeln. Und deswegen kann ich mir einfach in keiner Situation vorstellen, dass es funktioniert mit einem Rangnick, der versucht, Spielern, wie wir vorher schon gesagt haben, Instinkt, Instinktfußballer zu machen wieder. Zu sagen, okay, du willst das im Schlaf kennen. Und dann aber einen Cristiano im Team zu haben, der einfach von der Mannschaft verlangt, ich bin das, das Zentrum des Universums.
1: Mhm. Ja, eine interessante Analyse zu United, vielleicht sollten wir uns einmal überlegen, dass wir uns in einer kommenden Ausgabe mit dem Verein ein bisschen detaillierter beschäftigen, sicher auch gerade eine spannende Phase. Zu den Spurs vielleicht noch ganz kurz und warum ich ja gesagt habe, dass ich glaube, dass das Tal der Trainer noch nicht durchschritten ist. Also was mir ist, ist Außenstehender halt aufgefallen ist und ja, ich habe mich mit denen natürlich nicht so intensiv wie du, aber ich habe dann doch einiges gesehen und vor allem halt auch viel drüber gelesen, Jetzt war die Trainersuche sehr, sehr holprig, ne? Ja, peinlichst. Holprig, beinlichst, kann holprig, man sagen, holprig, ja? holprig, holprig sind andere Sachen, aber, aber. Weil den, den Konto hättest du eigentlich im Sommer haben können, ne? Wenn du es wollen hättest. Ja, Angeblich, ich weiß nicht. das hat, hat offensichtlich. Angeblich war es recht weit, ja? Weiß okay. mir ja nicht, ja? Ist wurscht, aber das, das war schon mal schwierig. Ähm, dann finde ich, von diesen Ausnahmespielern, wie es der Hurricane sicher ist, wie es der Son sicher ist, hast eigentlich, Ausnahmespieler hast du D2 wo man nicht weiß, zumindest beim Kane, nicht weiß, ob eine neue Saison dranhängt oder nicht. Nachwuchsspieler, die so richtig jetzt schon präsent sind, sich ich zumindest nicht. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht eher siehst, aber, aber jedenfalls nicht auf dem Level, wie es halt, äh, weiß ich nicht, Asaka äh, jetzt zum Beispiel wäre, ja. Oder Martinelli oder bei anderen Vereinen. Und dann habe ich nur das Gefühl, die Transfers, die letzten, die so passiert sind, das waren jetzt nicht Bombentransfers. Jetzt, wenn du keine weltklasse spieler hast, nicht so richtig den Nachwuchs zubringst und die Transfers, die ist also die Spieler, die du hast, auch nicht super einschlagen, dann glaube ich halt dran, dass es sehr, sehr lang dauert, bis ja, du Mannschaft also hast, die all das macht, was der Konte sicher als Trainer kann, weil der Konte ist ein sensibler Trainer, Doppel du hast sicher. sicher,
0: du hast sicher großes Delta zu dem, zu der Qualität, die das börschen schon mal haben vor, vor Jahren im Kader, die, die hast sicher nicht, du hast keine so Verteidigung, die so lang, also, mein Vergleich zu, zu, zu einem El Neni, wenn ich den bei Arsenal herumlaufen sehe, ist, wenn der Ben Davis bei, bei, bei Tottenham nicht mehr spielt. Und der spielt jetzt wieder sehr viel, gleich wie der El Neni bei bei, bei, bei Arsenal spielt. Aber das zeigt für mich nicht, dass sich die Mannschaft nachhaltig weiterentwickelt. Ja, es gibt dieses riesengroße Delta. Was das Nachwuchsthema betrifft, das sehe ich im, im, im englischen Fußball, ja ist nice to have und ist nicht immer eine coole Story wenn es jemanden jemand Bukayo Saka World brauchen wir überhaupt nicht reden ist immer geil wenn es rausbringst. wenn aber jeder Premier League Verein einmal 100 Millionen mal locker auf der Seiten hat um zu investieren geht es eher darum gescheit zu kaufen also es ist es ist definitiv und ich bin ja auch immer großer Fan davon wenn du es schaffst noch ranzubringen mhm. aber ein Premier-League-Ist hat nicht so die Notwendigkeit, einen an, dazu an, an, an zu bringen. Ja, ey, der, der aber der aber dann müssten halt die Transfers halt genau, passen. Genau, genau. Ne? Und da muss man sagen, ja, bis zum gewissen Grad, du hast ein Christian Romero, der hat sicher das Potenzial oder absoluter absoluter Elite-Verteidiger in der, in der Premier League zu sein. Ähm, aber natürlich ansonsten ansonsten schaut es noch nicht so aus, wie es man es gerne hätte. Es ist vor allem, fehlt die Kreativität im Mittelfeld noch komplett und, und ja, also es ist viel es ist viel da was im Argen liegt aber es ist schon viel mehr im Argen gelegen sagen wir mal so okay, weil ja. du kannst du kannst mit dem Kader nicht um eine Meisterschaft angreifen nicht um eine Vizemeisterschaft angreifen und wahrscheinlich auch nicht den dritten und vierten Platz das ist schon schwer und so weiter aber du kannst aus diesem Kader viel mehr rausholen spülerisch, fußballerisch und und das geht jetzt und natürlich jetzt ist ja die Frage dann wenn dann der Conte mit dem Paratici dann auf dem Markt um sich greift, dann wird man es messen können natürlich, was die, wie die ihr Geld wirklich investieren. Mhm. Uh, das dann Golini holst, das Ersatzdormau, finde ich mittelmäßig vernünftig. an uh, Christian Romero zu holen, habe ich dafür sehr, sehr vernünftig gefunden und der ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Aber ja, also das, das wird sich weisen und vor allem wird einfach, glaube ich, notwendig sein, einen gewissen Cut zu, zu setzen einmal. Wie machst du jetzt wirklich mit einem Dele alle weiter? Äh, mhm. Oder wann trennen sich die Wege? Wie geht es mit einem Dombele weiter? Wie geht es mit einem und so weiter? Der Sonny hat erst verlängert wieder. Mit dem kannst du jetzt noch zwei, drei gute Jahre planen. Oder, oder, oder drei, vier vielleicht noch gute Jahre planen. Den
1: Colini kannst du auch brauchen, wenn du mit dem äh, Luis ja, nicht verlängern kannst. Genau, wobei,
0: da muss ich auch sagen, du findest wahrscheinlich bessere Torhüter als den Golini. Ich halte ihn ein bisschen für einen Fliegenfänger. Also den habe ich jetzt da nicht sonderlich beeindruckend ja. gefunden bei Atalanta damals, also der wird ziemlich gehypt, finde ich. Aber auch in der Defensive, also da, 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 ja, also es, es fehlt sich an vielen Ecken und Enden, aber wir wissen ja, wie, wie sehr im Fußball Stimmung oder Atmosphäre was für Rolle spielt und wie du, wie es einzelne handelnde Personen schaffen können, eine Atmosphäre zu verändern. Das war bei Sturm auch der Fall und so weiter. Aber natürlich, um aus dieser Atmosphärenänderung wirklich eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen, ist natürlich ein großes Stück. Und da sehen Sie wahrscheinlich, da, um es jetzt in Armsatz zu nennen, der Andi Schicker bei Sturm und der Fabio Baratici bei Tottenham der ähnlichen Aufgabe, Aufgabe äh, ausgesetzt. Wie kann man aus einer positiven Stimmung, wobei Sturm hat schon mehr erreicht, wenn es um das jetzt da geht, als, als es die bei ja. Ja. aber weil Europa League ist nicht gleich Conference League, das muss man sagen, Sturm ja. ist größer als Tottenham, aber, aber ja, also das, das wird <lacht> zu sehen sein.
1: Jetzt haben wir irgendwann einmal am Anfang der Saison haben wir getippt, wo unsere Vereine landen werden, Was das nur?
0: Weiß ich nicht auswendig, ich glaube, Tottenham hat mir gleich Fünfter oder 6. gesagt, kommt mir vor, bin mir nicht ganz sicher jetzt da. Ja, also, ich halte ah. ich, ziemlich fest an meiner, an meiner Dings. Ich glaube, so 5. oder 6. wird es werden.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was glaubst du jetzt? 5. oder 6.?
0: Wenn du einen Platz sagen musst? Dann wahrscheinlich ist,
1: realistisch 6. 6. 6, okay. Ich, ich sage bei Arsenal, sage ich, sie landen auf Platz 5. Und West Ham 4. Das,
0: hm? Und West Ham 4.
1: Ah, ich weiß es
0: nicht. Oder United ja, vielleicht. Ja, United. Da. Du, naja.
1: du Träumer. Schauen wir mal bock, bock Bar kommt irgendwann zurück. Ja, 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 ja.
0: dann zerstreiten sie sich da eh wieder, gell. <lacht> also ich glaube United wird wieder mal einen siebten Platz oder achten Platz einfahren.
1: Ja, oder eben auch, die, oder eben auch ein fünfter hinter das ja, genau, kann ja, ja genauso sein. Also es worden, gibt ja. schon gibt schon genug Competition. Aber was, was ich auf jeden Fall aussieht, ist, wir werden unsere Prognosen dann nochmal zusammensuchen und werden schauen, wie gut unsere Orakelfähigkeiten <lacht> sind, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, nachdem sie die größten, der großen Sportjournalisten und Podcaster ja mit Prognosen schon schwer tun und im Moment und alle Probieren Sie ja dazu und, und in Italien alle gesagt haben, Inter wird eine ganz schwierige Saison haben und so weiter und so fort. Ja, also ist auch okay, wenn wir uns mal vielleicht daneben liegen. Aber was vielleicht haben wir ja alles richtig tippt. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, was ich gestern gesagt habe, geschweige denn, kann ich mich erinnern, was ich am Beginn der Saison gesagt habe.
1: Zum Glück nehmen wir alles auf, als dass wir uns das selber so merken müssen. <lacht> Gut, ähm, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nächste Woche geht es wieder mit dem Schwerpunktthema weiter. In 14 Tagen kommen wir wieder von Liga zu Liga. Da gab, es dann sicher einige Nachtragsspiele, einige Spieltage, die wir beleuchten werden. Bis dorthin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schaut es auch nächste Woche wieder ein, wenn's heißt, spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.